0: 第三章结束。林中找不到他留下的脚印踪迹，没有脚印，没有浮动的树叶，但我想也没想的就追了进去。我不知道还能做什么，只是无意识的一直走。如果我再也看不到他，那一切都完了，爱、生命、意都结束了。早上醒来，我觉得很不舒服，昨晚没睡好，手臂像火烧一样刺痛。头也很痛，即使爱德华平静漠然的脸，很快的亲吻我额头，接着迅速从我窗外消失，仍旧没有帮助。在我睡着的那一段时间，我好担心，担心他趁我入睡时，在我身边思考着对与错。这样的焦虑让我的头更痛。爱德华和平常一样在学校等我，但他的神情还是不太对劲，眼中有股我不确定的感觉。吓坏了我，我不想提起昨晚，但我不确定避谈这件事会不会更糟。他为我开门，你觉得如何？好的不得了。我说谎。关门的尖锐声让我的头更不舒服。我们沉默的走着，他调整步伐好与我一致。我有好多问题要问，但许多问题都可以等，因为那些都可以问爱丽丝，像是贾斯伯情况如何。我离开后，他们怎么说？罗斯利说了什么？更重要的是，他那奇怪的未来透视力怎么没告诉他会发生这样的事？他能猜到爱德华在想些什么吗？他为何如此阴郁？为什么我就是无法摆脱这种微弱的直觉感？上午过得很慢，我等不及要见爱丽丝，尽管有爱德华在，我不一定能问他问题。爱德华还是很冷漠，偶尔他会问问我手臂的情况，我依旧说谎。爱丽丝通常在午餐时会和我们碰面，她不像我那么懒散，但她今天不在这一桌，不像平常那样端着一些她不吃的东西等着我。爱德华没解释他的缺席，我纳闷着是否他还没下课，但接着我看到康纳和班，他们和他一起上第四节的法文课。爱丽丝呢？我焦虑地问爱德华。他看着燕麦棒，缓缓用手指将食物捣碎，边回答我：“他和贾斯伯在一起。他还好吗？他要出门一阵子。什么？去哪里？”爱德华耸耸肩：“没有特定地方。”所以爱丽丝也我用微弱绝望的声音说：“那是当然的。如果贾斯伯需要他。”他就会去。是的，他也会离开一阵子。他想要说服他去德纳利。德纳利是另一群奇特的吸血鬼家族——谭雅和他的家人居住的地方。他们像库伦家一样善良。我不时听到他们。去年冬天，当我来到福克斯，对他的生活造成困扰时，他就是跑去他们那儿。罗伦特、詹姆斯那一群中最文明的一位，也去了那边。不愿协助詹姆斯来对付库伦家，爱丽丝鼓励贾斯伯去那边，倒也说得通。我咽口口水，想要压下喉咙中突然涌起的不舒服。内疚让我垂下头，无精打采地垮着肩。我害他们的离开家，就像罗斯利和艾米特，我是罪魁祸首。你的手臂又不舒服吗？他急切地问。谁在乎手臂呀？我沮丧地说。他没回答，我将头靠在桌上。到下课时分，沉默变得更难受。我不想开口，但如果我想要他在跟我说话，显然我得主动。你今晚晚一点会过来吗？当他沉默的陪我走向我的卡车时，我问他：“他通常会过来，晚一点。”他似乎很惊讶，这让我很高兴。我得上班，我跟纽顿太太换班。昨天才能休假哦，他低声说。所以，我回家后你会来吧？我讨厌这种无法确定的感觉。如果你要我过去，我就去。我一直都要你来。我提醒他。不过，比起平常，我的反应可能太过急躁了。我希望他因此取笑我，或者给我一个微笑，或至少对我的话有些反应。那好吧，他的声调和之前一样。丝毫没有不同。他亲吻我的额头，替我关上车门，然后转身优雅地走向自己的车。我原本平顺地将车开出停车场，但突然间的痛楚让我差点开不下去。等我开到纽顿商店时，我已经有点喘不过气来。我告诉自己，他只是需要时间，他会熬过来的。他之所以悲伤，可能是因为他的家人都离开了。但爱丽丝和贾斯伯很快就会回来，罗斯利和艾米特也是。如果有帮助，我愿就此远离那栋白色的河畔大宅，我会永远不再踏入。这没有什么大不了，我还是能在学校见到爱丽丝，她一定会回学校的，不是吗？而且我不时也会在急诊室见到卡莱尔，毕竟昨晚发生的事没什么大不了，又没出什么大事。没错，我是摔倒了，但这就是我的人生。和去年春天发生的事情相比，昨晚简直微不足道。詹姆斯不但害我摔倒，还让我差点失血过多，濒临死亡。在医院那几周似乎永无止境的日子，爱德华都熬过来了。为什么他对昨晚那件事如此难以释怀？难道是因为之前他要保护我远离的是敌人，但昨晚他面对的？是他的兄长。如果让他带我离开这里，而不是让他的家人离开，也许情况会好一点。当我想到未来的人生能这样与他独自生活时，我就不那么沮丧了。只要他能念完这个学期就行了，这样查理就不会反对。我们可以离开此地，外出去念大学，或者假装我们去了外地念大学，像罗斯利和艾米特这一年来一样。当然，爱德华得等我一年，但对具有永生的人来说，一年算不了什么。就算对我来说，一年也都不算什么。我不断这样对自己说，总算让自己能平静的走出卡车，迈向店里。麦克·纽顿是今天的大麻烦。当我走进店里时，他愉快的对我微笑，挥手。我抓起制服背心，朝他的方向随意点,点点头。脑海中还在幻想我和爱德华离家外出到不同的异国之的的各种愉快场景。麦克打断我的幻想：“你的生日过得如何？”呃，我咕哝着说：“我很高兴，终于过去了。”麦克斜眼瞄我，似乎觉得我不可理喻。工作，工作，工作！我好想快点再看到爱德华，希望等我再看到他时，他的坏情绪已经结束。无论他是为了什么原因难过，我一再告诉自己会没事的，一切都会恢复正常。当我转进我家的车道，看到爱德华的银色车子已经停在屋前时，我顿时松了一口气。但这一点同时也让我困扰。我很快的冲进家门，还没进屋就大声喊着：“爸，爱德华！”我喊着。同时听见远远的客厅里传出 ESPN 运动节目的乐声。我们在这边，查理大喊：“我挂好雨衣，匆匆冲过转角。”爱德华坐在扶手椅，我爸坐在沙发上，两人双眼都盯着电视。这样的事对我父亲来说很正常，但对爱德华来说则不然。嗨，我无力地说：“嗨，贝拉。”我父亲回答我。但眼睛还是盯着电视。我们吃了冷披萨，剩下的应该还在桌上。好，我在门口等着。终于，爱德华转过来，给我一个礼貌性的笑容，对我说：“我一会就过去。”他说，眼睛又转回电视。震惊的我愣了好一会。两个人都不理我，一种感觉压住我胸口，可能是痛苦。我默默走到厨房。披萨引不起我的兴趣。我坐在椅子上，弯起脚，用手臂环住膝头。事情不太对劲，可能比我想的更糟。客厅传来电视机里男子的谈笑声。我试图控制自己，告诉自己要理性。事情能有多糟？我心情顿时一沉。不该这样自问的，我立刻觉得呼吸困难。好吧，我又想。我能忍受的最糟结果是什么？我还是不喜欢这些问题，但我今天已经考虑过各种可能性。远离爱德华的家人，当然他不会希望连爱丽丝也要避开。但如果贾斯伯被禁止靠近，那我能跟他见面的机会也不会太多。我对自己点点头，我可以熬过来，或者马上离开。也许他不想等到学期结束，可能就是现在。在我面前的桌上是查理和瑞尼送我的礼物，相簿旁是那台我还没机会使用的相机。叹口气，我轻抚着美丽剪贴布的封皮，这是母亲送我的礼物。我想着瑞尼，我和他分开生活也有挺长一段时间了，但不知怎地，一想到未来要永恒的与他分开，就让我很不好受。还有这样的话，就得留下查理一个人过活，他们两人都会难过的。但我们会回来的，不是吗？当然，我们可以三不五十回来探访他们，不是吗？我自己也无法确定的回答。我用下巴抵着膝头，看着礼物，那代表双亲对我的爱。我知道自己选择了一条困难的路，可是。我已经考虑过最糟的可能，我能忍受的最糟结果。我再次轻抚剪贴布，翻开封面，小小的金属边角等待着贴上第一张照片。用这本簿子来记录我在此地的生活，其实这主意倒不坏。我觉得有股奇怪的激励力量要我开始。也许我并不想永远离开福克斯。我把玩着相机的万神好奇的想着。我拍的第一张照片，不知道会不会成功？真的能拍得出来吗？我挺怀疑的，但他似乎完全不担心出来的照片会是一片空白。我想起昨晚他那不在乎的笑声，自己也忍不住笑了出来。接着笑声顿失，事情如今变得大为不同。这么突然，我有些茫然，好像站在悬崖边那种晕眩感。我不想再想下去了。抓起相机往楼上走。这十七年来，我的房间没多大改变，和我母亲住在此地时一样，仍旧是浅蓝色的墙面，窗前同样是黄色蕾丝窗帘。房间内放的已经不是摇篮，而是我的床，但床上那床棉被，他一定认得出来，那是祖母送的礼物。不顾一切的，我在房间内狂拍照，反正今晚我也没办法做什么事。外面太黑，我有种奇怪的感觉，就像难以抗拒的冲动。我想在离开福克斯前记录一切。改变已经发生，我感觉得出来。当生命不如预期中完美时，这样的看法让人并不愉快。然后我带着相机走下楼。我一想到爱德华双眼中那种遥远的神情，就整个胃不舒服。但我假装不在意，他会熬过来的。可能他只是担心，当他要求我与他一起离开此地时，我会沮丧难过。不过我不会干涉，我会让他自己解决。当他问我时，我早就先准备好了。当我悄悄绕过角落时，相机已经在手中准备好。我很确定，我不会有机会能捕捉到爱德华惊讶的画面。不过他没抬头，仍旧让我松了一口气，但为中那冰冷的抽搐仍挥之不去。我置之不理，继续拍照。你在干么，贝拉？查理抱怨。哦，得了，我坐在查理沙发前的地板上，编辑出微笑。你知道吗？一会儿就会打电话来问我是不是有使用他的礼物。我得在他还没伤心前就拍点东西。那你干么拍我的照片？他咕哝。因为你很帅，我回答，还是假装心情很好。还有，因为是你买的相机，你有义务成为我的主角。他又咕咕哝哝地说着一些我听不懂的话。嗨，爱德华，我用同样假装开心的语调说：“帮我和我爸拍一张。”我将相机丢给他，小心避开他的眼神，然后坐在沙发扶手上，贴着查理的脸。查理无奈地叹口气，笑一个。贝拉，爱德华低声说。我尽力挤出笑容，相机闪光灯一闪，我帮你们两个小家伙拍一张。查理建议，我知道他只是不想再成为被拍的主角。爱德华站起来，将相机交给他。我站在爱德华身旁，这样的安排对我来说又正式又奇怪。他一手轻柔的环着我肩头，我的手小心的环着他的腰。我想看他的脸，但我不敢笑。贝拉，查理再次提醒我。我深吸气，装出笑脸，脸又红了。今晚拍够了。查理将相机扔在沙发垫的旁边，自顾自坐下，不急着把一整卷底片都拍完。爱德华放下环着我肩头的那只手，腰一扭，小心避开我原本搂着他的手，做回复收益。我犹豫了一下，然后再次靠坐在沙发前。我突然感到害怕。双手不自觉发抖，我将双手贴在腹部，避免被发现。下巴抵住膝头，望着面前的电视，但什么都看不进去。当节目结束时，我仍旧没动。从眼角余光，我看到爱德华站起来。我得回家了，他说。查理还是专心看着广告，随意说了声再见。我拖着发麻的脚，跟着爱德华走出前门。都是紧张僵硬的错误坐姿造成的。他径自走到车旁，“你不留下来吗？”我问他，但声音中不抱希望。我期待他的回答，希望能听到不让我难过的答案。今晚不行。我没问理由。他上车，开走。我仍旧站在车道上，动也没动，完全没注意到下雨了。我等着，不知道自己在等待什么。直到身后的门打开，贝拉，你在做什么？查理惊讶地问。发现我站在雨中，整个人都湿了。没事，我转身跑进屋内。长夜漫漫，我一夜难眠。当窗外凌晨的微微曙光一照进屋内，我马上就起床，像机械人一样穿上制服，等着天色变亮。我吃着燕麦片时，认为这样的光线应该能拍照片了。于是我拍了一张车子，一张屋前，接着转身拍了几张查理小屋旁的森林。有趣的是，此时的森林不像以往那样阴森可怕。我知道日后我会想念他的，想念林中树木的翠绿、永恒和神秘。出门时，我将相机放在背包内，满脑子都想着拍照这件事，不敢去想爱德华昨晚没来的事，怀着恐惧。我开始失去耐心，这样的情况会持续多久？整个早上就这样度过。他沉默地走在我身边，从未正眼看我。我想要专心上课，但英文课一点都引不起我的兴趣。伯特先生问了一个凯普雷特夫人的问题，他问了两次以后，我才发现原来他问的是我。爱德华低声偷偷告诉我正确答案，然后又回到不理会我的状态。午餐时沉默依旧，我觉得自己随时都会尖叫，所以为了让自己分心，我靠在椅背上，隔着那条无形的线对杰西卡说话：“嗨，小杰，什么事，贝拉？你能帮我一个忙吗？”我问，手伸进袋子里。我妈要我拍些朋友的照片，好放在剪贴簿内。可以帮每个人拍一张吗？当然，她咧嘴一笑说。接过相机，很快的转身，趁麦克不备，拍到他张大嘴的照片。果然会拍到这样的照片，我猜得到。我看着他们把相机一个个传下去，咯咯笑闹着，抱怨彼此拍的照片充满怪异的孩子气。可能我今天就是没有那种平常人的心情。哦,哦，当杰西卡把相机交回给我时，抱歉的喊着：“我想我们用完底片了。”没关系，我已经拍到我需要的照片了。放学后，爱德华沉默地陪我走到停车场。我得再去上班，这是第一次我对于要上班感到高兴。显然，时间经过对我仍旧没有帮助，独处也许更好。去牛顿商店的路上，我将底片交给斯福特为超商，打算下班后再去拿。到家时，刚洗好的照片夹在腋下。我只简单跟查理打声招呼，到厨房拿了根燕麦棒，就冲上楼躲进房间。我坐在床上，小心地打开信封。说来可笑，我竟然有点期望第一张照片会是空白的。当我拿出照片，我差点喘不过气来。照片中的爱德华和他活生生的模样一样俊美。照片中的他用温暖的眼神看着我，这是过去几天我一直想念的眼神。真是不可思议，怎么有人能长得这么？我无法形容。一张照片胜过千言万语。我匆匆翻阅其他照片，将其中的三张照片并排放在床上。第一张是爱德华在厨房的照片，他温暖的眼神充满容忍的趣味。第二张是爱德华和查理一起看 ESPN 的合照，爱德华的表情很震惊，眼神很小心、冷淡。虽然还是惊人的俊美，但脸色更冷漠，更像雕像，缺乏生命力。最后一张是爱德华和我尴尬的合照，和前一张一样，爱德华一脸冷淡的雕像神情。但这张照片中最令我不安的，并不是这一点，而是我们两人对照之下的悬殊差异，让我痛苦。他就像天神一般俊美，而我再平庸不过了。以人类来说，并不算出色。平凡极了，我沮丧的合上相片，不想做功课。我将时间花在整理照片，将照片一张张放进箱本内，用原子笔在每一张照片下写下标题、名字和日期。我拿起爱德华和我的合照，没多想，就将这张照片对半反折，塞进金属边框，爱德华那一面朝上。当我做完后，我将加洗的第二份。加上一封给瑞尼的感谢信，一起放进信封内。爱德华今晚还是没来。我不想承认他是我熬夜的原因，但当然就是因为他。我回想上一次他没说理由、没打电话、没来我这过夜的缺席情景，不过他从来没这样过。我再度辗转难眠，和前两天一样，我带着沉默、沮丧、担心的情绪一路开往学校。当我看到爱德华依旧在停车场等我时，顿时松了一口气。但放松的情绪旋即消失，他还是一样，而且似乎更遥远。事情怎么会变成这样一团糟的呢？我连原因都有点想不起来。我的生日好像是很久以前的事了。但愿爱丽丝能回来，快回来，在事情失控前回来。但我不能将希望全都托付在她身上。我决定了，我今天一定要跟他说话，真正的谈话。然后我明天要去见卡莱尔，我得做点什么。我告诉自己，放学后，爱德华和我一定得把这件事谈开。我不接受任何借口。他陪我走到卡车旁，我下定决心，武装起自己。你介意我今天过去你家吗？我们还没走到我的卡车时，他就开口了。他的反应比我还快。当然不介意。现在过去呢？他边问边帮我开门。好啊，虽然我不喜欢他声音中急切的语气，但我尽量维持声音平稳。我想顺路寄信给瑞尼，待会见。他看着乘客坐上那包鼓鼓的信封袋，突然越过我一把抓起来。我来寄吧，他沉静地说。我还是会比你早到的。他露出我最爱的帅气笑容，但不对劲。他眼中完全没有笑意。好吧，我同意，但怎么都挤不出笑容给他。他替我关上车门，然后朝自己的车走去。他真的比我先到我家。当我在屋前停好车，他的车已经停在查理平常的车位。这不是什么好预兆。他不打算久待。我甩甩头，深吸口气，给自己一些勇气。我走出卡车时。他也下车朝我走来。他接过我的书包，这很正常，但他将书包丢在后座，这就不正常了。陪我走走。他牵起我的手，用平静的声音说：“我没回答。我不知道该如何反对，但我一定得弄清楚我想知道的。我不喜欢他这样，这样不好，非常不好。我脑中一再出现这样的警告。”可是他根本没打算等我回答。他拉着我走到院子的东边，也就是树林边缘。我不情愿地跟着他，想要在痛苦中理清思绪。我提醒自己，这是我要的，这样我就有机会能跟他谈谈。那为什么我还如此痛苦？我们走入森林没多远，他就停下了脚步。我们没走很远，从此处还能看见房舍，这哪算走走？爱德华靠在树上看着我，表情漠然。好吧，我们来谈谈。我的声音听起来比我想的勇敢些。他深吸口气。贝拉，我们要离开了。我也深吸口气。我没想到会是这样。我以为我准备好了，但我还是得问清楚，为什么是现在？在一年？贝拉，是时候了。毕竟我们还能在福克斯待多久？卡莱尔不可能永远三十几岁。他现在告诉别人他三十三岁。我们无论如何都得尽快重新开始。他的回答让我困惑。我原本以为离开是为了让他的家人都能和平的生活。如果他们要走，为什么我们得分开？我瞪着他，试图了解他话中的含义。他冷漠地望着我。一股恶心的反胃感涌上来，我发现自己完全误会了。当你说“我们”，我低语：“我说的是我的家人，还有我。”他说的每一个字都清楚又疏离。我不自觉的猛摇头，试图弄清楚他话中的意义。他耐心等着我，我花了好几分钟才能开口。好吧，我说：“那我跟你一起走。”不可能，贝拉。我们要去的那地方不适合你，你在的地方就是适合我的地方。我不适合你，贝拉。别开玩笑了。我想让声音充满怒气，但听起来却像是哀求。你是我生命中最美好的事。我的世界不适合你。他坚定地说：“贾斯伯做出的事，那没什么。爱德华，那没什么。你说的没错，那没什么。”他说：“那只是可预期的。你答应过的，在凤凰城时，你答应过会永远留。只要对你是好的。”他打断我：“不，又是关于我的灵魂，是吗？”我沮丧的大喊，忘情的大叫，但不知怎的，听起来还是很像恳求。卡莱尔告诉过我，我不在乎，爱德华，我不在乎。你可以拥有我的灵魂，失去你，我的灵魂也不完整。那已经是你的了。他深吸一口气，视而不见的看着草地，看了好一会，嘴唇扭曲紧绷。当他最后终于抬头时，双眼有点不同，更坚定，像一太的精灵故后似的。贝拉，我不要你跟我走。他缓缓、清楚的说出每一个字，以冷漠的眼神看着我的脸，看着我。确定我听懂他说的每一个字，我脑中想着他说的话，顿时一片空白，然后努力思考他说的话究竟是什么意思。你不要我了，我想把话说出口，但听起来断断续续的，充满困惑。是的，我无法理解。深深望进他眼中，他丝毫不敢歉意的回瞪我，他的眼睛就像黄宝石，又硬又清澈。深不见底，我觉得他好像离我千里远。在他无尽的眼神深处，我看不见他说的那个世界。嗯，这改变了一些事。我惊讶自己的声音竟如此平静理性，我一定是吓呆了。我不了解他说的话，我觉得说不通。他望着远方的树丛，再度开口：“当然，我会永远爱你，以某种方式。但那晚事情发生后。”让我体会到是时候做出改变，因为我不想再假装成我所不是的那种人。我不是人类。他再次望着我，完美的脸庞，冷漠淡然，没有人性的感情。是我让情况变得不可收拾的。我很抱歉。不，我的声音像低语。如今我听懂了，但听懂的感觉像冰划过脊椎般扫遍全身，让我忍不住打个冷颤。不要这样做。他只是看着我，我从他眼中看见，我说什么都没用。他已经决定了，你不适合我，贝拉。他转变话题，这点我没法和他争辩。我本来就知道自己对他来说本来就不够格高攀。我张开嘴想说话，却又闭上。他耐心的等着，脸庞闪过一丝情感。于是我再试一次。如果这是你要的。他点点头，我整个身体变得麻木，颈部以下失去感觉。但我想请你帮一个忙，如果可以的话，他说。我不知道他在我脸上看到什么，因为他脸上闪过一些情绪，像是对我神情的反应。但我还来不及辨认，他又转回原本冷漠的雕像表情。要我做什么都行，我答应他，声音微弱怪异。当我这样看着他。他如冰的眼神逐渐软化，冰冷的晶融化，又变成异态。他热切的看着我，不要鲁莽或做任何傻事。他命令我不再那么遥不可及。你知道我在说什么吗？我无助的点点头。他的眼神又变回冷漠遥远。我说的是查理，他需要你。为了他，好好照顾你自己。我再次点点头。低声说：“我会的。”他似乎放松了些。我也会承诺你一件事作为回报。他说：“我答应你，这是你最后一次见到我，我不会再回来了，我不会再介入你的生活。你可以不受我的干扰，继续过你的日子，就像我从来不存在。”我膝盖一定抖个不停，因为树木突然间都在摇晃。我耳内可以听见血液流动的比平日快。他的声音听起来好遥远。他温柔的笑笑，别担心，你是人类，你的记忆不会永存，时间会治愈一切创伤。那你呢？声音塞在我的喉咙，好像呛住似的。嗯，他犹豫了一会才回答：“我不会忘记。”但像我们这类族群，很容易就会分心。他笑笑，笑容很平静，但眼中没有笑意。他退后一步，就这样了。我想我们不会再来烦你了。后面这句话突然引起我的注意，我吓坏了。我突然想起原本没注意到的事：爱丽丝不会回来了。我突然了解，我不知道他是否听见我说的，因为我并没有说出声音来。但他似乎完全了解。他缓缓摇,摇摇头，还是盯着我看。是的。大家都走了，我留下来跟你道别。爱丽丝走了，我的声音很空洞，完全不敢相信。她想跟你道别，但我说服她这样干脆的清除了断，对你比较好。我觉得头好晕，很难专心。他说的话在我脑中转个不停，仿佛去年春天在凤凰城医院，当医生给我看 X 光片时对我说的话：“你可以看见清楚的断裂。”他的手沿着片子中我的骨头移动，这样很好，比较容易治疗，也会比较快好。我试图恢复正常的呼吸，我需要专心的找出逃离这噩梦的方法。再见，贝拉。他用同样安静平和的声音说：“等一下！”我哽咽的喊出来，想要抓住他，希望我麻木的脚能往前走。我以为他会伸出手接住我。可是他只是用冰冷的双手握住我的手腕，压制着将我双手贴在身体两侧。他低下头，唇轻柔地印在我额头，好一会。我情不自禁地闭上眼。好好照顾自己，他低语，冰冷的气息拂过我肌肤，一阵轻柔怪异的微风吹过，我赶忙睁开眼。他离开引起的微风，让小小的藤枫树叶微微颤动。他走了，拖着颤抖的双腿，不理会我的行动，全然无助的事实。我追进树林，林中找不到他留下的脚印踪迹，没有脚印，没有浮动的树叶，但我想也没想的就追了进去。我不知道还能做什么，只是无意识的一直走。如果我再也看不到他，那一切都完了，爱、生命、意都结束了。我走了又走。时间对我来说没有意义。我已在缓缓地推开一丛丛浓密的树丛，过了好几小时，却像才过了几分钟。可能时间就此被冰冻住了，因为树林看起来和我离开的地方一样。我开始担心自己其实是在绕圈子，小小的圈子，但我还是继续走。我不断被绊倒，天色愈来愈暗，我也不时跌倒。最后，我被某个东西绊倒。此时天色已经全黑，我不知道脚底绊住什么东西，我干脆躺下来，正面朝上，曲起身子，这样才能呼吸。整个人溃倒在潮湿的绝丛上，我躺着，直到经过的时间应该比我想象的还久，但我不知道从天黑到现在过了多久。这里的夜晚一直都是这么黑吗？当然，一般说来会有些隐约的月光。会透过云层穿过顶上浓密的树丛洒落地面，但今晚没有。今晚的天空是全黑的，可能今晚没有月光。月全食，星月之夜，星月。我浑身颤栗，但不是因为冷。天黑了很久之后，我听见有人喊叫着，有人大声喊着我的名字，隔着包围我的湿树丛，听得并不清楚。但绝对是在喊我的名字，我不知道是谁的声音。我想回答，但我有点恍惚，隔了很久才想起我该回应。但那时候喊叫声已经消失了。又过了不知多久，雨打醒我。我不认为自己真的陷入昏睡，应该只是不省人事的僵住了。我竭力维持麻木的感觉，因为拒绝承认我不想知道的真相。下雨让我有点烦。好冷！我原本用手臂环住腿，现在只得用手遮住脸。此时，我又听见喊叫的声音，这一次距离更远，有时听起来像是有好几个不同的声音都在喊。我试着深呼吸，我知道自己应该回应，但我不认为他们能听得见。我要怎么才能喊得够大声？突然，我听见另一个声音，惊奇的离我好近。是一种动物式的鼻音，听起来是只大个子。我不知道自己应不应该害怕。我不怕，只是麻木。管他的呢！鼻音又离我远去。雨还在下，我能感觉雨水打在我脸颊。当我看到灯光，我鼓起所有的力量，让自己维持清醒。一开始，隐约的光线出现在遥远方向的树丛间，接着愈来愈亮。不像手电筒，而是大型的照明灯。灯光照进浓密的树丛间，我认出那是瓦斯灯的亮光，但我只看见灯，因为强烈的灯光让我一时什么都看不清。贝拉，这声音很低沉，不是我熟悉的声音，但很大声。他不是呼喊我的名字来找我，而是相当确定我的位置。我仰起头，看见头上远处有张黑色的脸庞望着我。怎么会离我那么远呢？接着我才隐约想起，他离我这么远，是因为我躺在地面上看着他的关系。有人伤害你吗？我听得懂他说的话，但我只是困惑的看着他。这很重要吗？贝拉，我是山姆·乌利。我没听过这个名字。查理派我来找你。查理，我心一沉，试着专心听他说的话。其他都不重要，但查理不一样。高个子伸出一只手，我眨眨眼，不确定该怎么做。他黑色的双眼打量我好一会，然后耸耸肩。下一秒，他马上动作，将我从地上拉起来，用双臂抱住我。我无力的瘫在他身上，任由他抱着我穿过潮湿的森林。一部分的我了解到这样的情况。照理说应该让我更沮丧，被一个陌生人抱着。但现在没有什么事情能让我更沮丧了。没走多久，我听见更多男性的声音，看见更多灯光。当快走进那些骚动的人群时，山姆·无力慢下脚步。我找到他了。他用如雷的嗓音大喊：“喧闹声立刻安静，接着变得更吵。”我认不出眼前有哪些人，一片混乱中。我只认得山姆的声音，可能是因为我的耳朵贴在他胸口。不，我认为他没受伤。他跟某人说，他只是不停地说他走了。我真的有大声说出来吗？我连忙闭上嘴。贝拉，亲爱的，你还好吗？这个声音我绝对认得，虽然现在这个声音有点破音，又充满担忧。查理，我的声音听起来既怪异又小声。我在这里，宝贝。我被传过去，接着闻到我爸熟悉的警长夹克的味道。查理吃力地抱着我，也许让我抱比较好。山姆·乌利建议。我来就好。查理有点喘不过气，他走得很慢，脚步有些蹒跚。我想告诉他放我下来，让我自己走，但说不出话来。到处都是灯。跟他一起走的群众把灯提在手上，向游行，也向葬礼进行去。我闭上眼，宝贝，我们快到家了。查理不时低语。当我听见开门声，我睁开眼，我们已经抵达我家的前台。那位名叫山姆、高大黝黑的人为查理拉开门，同时一手伸向我们，好像万一查理松手的话，他能抓住我。但查理顺利的抱我进门。将我放在客厅的沙发上，爸，我全身都湿了。我无力的告诉他：“没关系。”他的声音很粗哑。然后他对着某人说话。毛毯在楼梯上的橱柜内。贝拉，另一个新的声音喊着我。我看见一个灰发的男子靠过来，几秒后才认出来。葛兰迪医生，我低声说：“没错，亲爱的。”他说。你哪里受伤了，贝拉？我花了好一会才听懂他问的意思。前不久在森林中，山姆问过相似的问题，让我的记忆有点混乱。但是山姆用的字有点不同。有人伤害你吗？他是这样问的。这样的不同似乎意义深长。葛兰迪医生等我回答，一边眉毛挑得高高的，前额的皱纹显得更深了。我没受伤，我说谎。不过以他问的问题来说，这样的答案其实也算是真的。他温暖的手按着我的前额，手指压住我的脉搏。他看着手表计算脉搏跳动，我读着他的唇：“你发生什么事了？”他若无其事地问。我整个人僵住，喉咙中充满苦涩的味道。你在森林中迷路了吗？他提醒我。我发现有几个人在听。其中有三个皮肤黝黑的男子，我才应该是来自于拉布席印第安保护区下方海岸线的人家。其中一位就是山姆·乌利，他们站得离我很近，全都盯着我。还有纽顿先生、麦克、韦伯先生、安琪拉的父亲，他们都用比奇怪还更猜疑的眼神看着我。厨房及门外传来其他低沉的声音，镇上一半的人都出来找我。查理离我最近，他靠过来听我的回答。是的，我低声说，我迷路了。医生点点头，想了一下，手指头温柔地检查下巴、喉头。查理脸色更难看。你累了吗？葛兰迪医生问。我点点头，乖乖地闭上眼。我想他没事。一会后，我听见医生对查理低声说：“只是体力耗尽，让他睡一会。”我明天再过来看看他。他顿了一下，一定是看了看手表，因为他接着补了句：“嗯，我今天晚点过来。”接着只听见这一群人走出去吵杂的脚步声。这是真的吗？查理低声问，声音听起来有点远。我拉长耳朵听，他们全都走了。库伦医生要我们什么都别说。葛兰迪医生回答：“新工作来得很突然。”他们的立刻决定。卡莱尔不希望他的离开惊动大家，小小的提示大家又无妨。查理咕哝着。葛兰迪医生回答，但听起来有点不安。没错，嗯，在这样的情况下是应该要说一声才对。我不想再听下去了。我将某人帮我盖的毛毯拉起来，盖住双耳，在半梦半醒间。我听见查理低声谢谢出来帮忙找我的志愿者，一位一位感谢。当他们离开后，我感觉他用手指摸摸我额头，然后拿另一床毯子帮我盖上。电话响了好几次，他都冲去接起来，以免吵醒我。他低声向来电者确定我没事：“嗯，我们找到他了，他没事，只是迷路了。他现在很好。”他一次又一次地说。当他决定在扶手椅上陪我度过夜晚时，我听见椅子的嘎嘎声。几分钟后，电话又响了。查理边呻吟着挣扎起身，脚步蹒跚地冲到厨房。我缩在毛毯下蒙住头，不想再听同样的对话。喂，查理边打呵欠边说。然后他的语调变了。当他再次开口时，声音变得警觉。哪里？停顿一会。你确定是在保护区外吗？又停顿一下。但怎么会在那里烧起来呢？他的声音听起来很担心又困惑。听着，我会去看看。当他拨出去时，我更专注地聆听。嗨，比利，是我查理。抱歉这么早打给你。不，他没事，还在睡。谢了。这不是我打来的原因。我刚接到史丹利太太的电话。他说：“从二楼窗户看见海边悬崖上有火，但我不是真的哦。”突然，他的声音变得尖锐，有点不耐，或者说愤怒。他们为什么要这样做？嗯嗯，真的吗？他讽刺地说：“嗯，不用抱歉，是呀是呀，只要确定火没扩散，我知道，我知道，我很惊讶他们在这样的天气还进行点火。”查理犹豫了一会，然后不情愿地补了句。谢谢你派山姆和其他男孩来帮忙。你是对的，他们对森林比我们熟。是山姆找到他的。我欠你一次，那不多谈了。他带着不悦的语气挂上电话。查理转身走回客厅时，人就咕咕哝哝的。怎么了？我问。他立刻冲到我身边。抱歉吵醒你了，宝贝。有东西烧起来了吗？没事。他向我保证，只是悬崖那边有些篝火。篝火，我声音中没有好奇，听起来死气沉沉的。查理就没回答我。保护区有些孩子闹着玩。为什么？我无精打采的问。我应该告诉他，他其实不用回答的。他低头看着脚下的地板，苦涩的说：“他们在庆祝。”于是我想起原本早忘记的一些事。突然间，那些事一件件都拼在一起了。因为库伦家离开了，我低语。拉布席区的人不喜欢库伦家，我几乎忘记这一点。保护区的人对冷血人有某种盲目的恐惧。传统上，吸血鬼是他们的敌人。他们以身为大洪水和狼人的后代为荣。虽然大多数人认为这些都是故事传说，但有少部分人相当坚信。查理的好友比利·布雷克就对此深信不疑。虽然他儿子雅各认为他这样的猜疑有点笨，比利还是警告过我要我远离库伦家。这名字突然唤醒我一些我知道自己不愿面对的事情浮上记忆，真是太离谱了！查理气急败坏地说。我们沉默地坐了好一会。窗外的天空不再漆黑，雨停之后。太阳也逐渐升起。贝拉，查理问。我不情愿地抬起头。他把你一个人留在森林里，查理猜测。我没想到他这么快就问出这个问题。我迟疑了一会，企图转开话题。你怎么知道去哪里找我？你留下的纸条。查理惊讶地回答。他从牛仔裤口袋拿出一个黑色皮夹，打开后拿出一张折叠过的纸。又脏又破，应该是反复取出看了很多次。他打开，像展示证据那样举高。纸上的手写字体和我的字迹很像。和爱德华去散步，很快就回来，贝拉。但你一直没回来，于是我打电话到库伦家，但没人接。查理低声说。接着我打电话到医院去，格兰迪医生告诉我卡莱尔离开了。他们去哪了？我低声问道：“他瞪着我。”爱德华没告诉你。我摇摇头，整个人往后缩。听见他的名字，让我想起我不愿回想的事。痛苦让我无法呼吸。我对于痛楚的力量竟然如此强大感到惊讶。查理边回答边狐疑的看着我。卡莱尔获得洛杉矶一间大医院的工作机会，我才他们付给他更高的薪水。夏季的洛杉矶是他们最不可能去的地方。我仍旧记得在舞蹈教室的那场噩梦。明亮的阳光让他肌肤闪闪发亮。想起他的脸，那痛楚几乎将我撕裂。我想知道，是不是爱德华将你一个人留在森林中？查理坚持的问。他的名字无疑是另一次的酷刑折磨。我摇摇头，狂乱绝望的想逃离这种痛楚。那是我的错。他把我留在看得到屋子的地方，然后离开。但我想找到他。查理似乎说了些什么，孩子气之类的。我捂住耳朵，我不想再谈这件事。爸，我想回我房间。趁他还来不及回答，我从沙发上蹒跚起身，急忙的冲上楼。有人留了张纸条给查理，一张让他能找到我的纸条。一种可怕的猜疑充斥我脑海。那一刻，我突然想起来，我冲进房间，甩上门，上锁，然后冲往床边的 CD 音响。屋内的一切和我离开时一模一样。我按下打开键，盖子缓缓弹开 ，CD 不见了。瑞尼给我的香本落在床边的地板上，和我之前丢的地方一模一样。我用颤抖的手把香本捡起来。我一打开第一页。就知道不用再翻开后面的了。小小的四个金色边角中央并没有照片，只剩下我自己手写的字迹：“爱德华·库伦，查理的厨房， 9月13日。”我当场愣住。可以确定，他考虑的十分周详，就像我从不曾存在似的。这是他的承诺。我感觉自己跪倒，膝盖碰触到光滑的木头地板，接着是手掌心，然后是我的脸颊。我多希望我就这么昏过去，但是事未能尽如人意。我并没有失去意识，在此之前，我只是感到一阵阵的心痛。但现在，痛苦变得更加难以忍受，愈来愈强，淹没我的脑海，拖我下沉，不断下沉。我无法挣脱，终至灭顶。October 10月 ，November 11月 ，December 12月 ，January 1月。